0: Hallå, morgon Alling till jag och jag får vara eran hovnar för en liten stund. Det är ju en fantastisk ära för mig att kunna få vara den som förmedlar eran kärlek till någon som kanske fyller år. Ja, då tar jag på mig mitt äh, lilla diadem och så sjunger vi några sånger och så pff, och så hejar vi på varandra. <gärlig>
1: <gärlig> <gärlig> vad ska man tycka om alla de här sajterna som poppar upp? Vad heter de? Cameo, Memo, där kändisar säljer... Hälsningar till folket. Vet du vad jag pratar om? Uh, man blir kluven, eller hur?
2: Jo, vad händer en gott folk. där är dag och lito. Jag vill bara påminna om att ni kan köpa min videohälsning till bröllop, födelsedagar, vad som helst. Alltså. men Man blir kluven därför att det, det finns en patetik i det. Alltså... Men det handlar väl framförallt om att du och jag har råd att avstå. Men hade vi inte haft inkomsten från podden, då hade, då hade vi kanske varit där. Jag menar bara, vad är det för elitism som vi håller på med när vi tycker att det är generande? Men
1: jag är inte säker på att det är generande. Det är därför jag frågar. I alla fall inte mer generande än i sådana fall att vi har reklam i, i vår podcast. Mm. Men jag tar upp det därför att det är en så pass skruvad upplevelse att gå in på de där sajterna. Och se sin barndomsidoler stå med mössan i hand mm. och, och se hur olika prissättningarna är beroende på kändis det finns ju någonting, det finns en råhet där, det blir så svart på vitt att kändisen X kostar mm. 200 kronor att hyra eh, medan kändisen Y kostar 2000 kronor att hyra mm. men jag är grundpositiv till att tjänsterna finns, jag tycker att det, det är liksom i grunden demokratiskt också kan jag tycka i det att Många av de här kändisarna har ju varit kända framförallt för länge sedan.
0: Det är jag som är Tore Kullgren. Du kanske minns mig från FC Z. Hej, jag heter Honken Holgqvist.
1: Och vad är det, Classe Mölberg och Thomas Ravelli. Mm. De går omkring, hela dagarna går de omkring på stadens gator. Och mm. bjuder på sitt kändiskap. Mm. Alltså blickar och, och selfies och skit. Mm. Och liksom... Får ingenting tillbaka, det, jag, 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 kan, jag kan tycka att det, det finns någonting vackert i att de får en slant för att de är de de är helt enkelt.
2: Ja men det har de blivit fått ändå. Jag menar... in, in, inte ekonomiskt
1: nödvändigtvis. Jag menar, vad fick Klassen Mölberg för att spela banane 78?
2: <laughs> Nej men jag menar att Glenn Hussein, som, ju, som ju är en kändis från förr. Mm. Han kan ju fortfarande liksom göra ett gig Få en kryssning till Finland Och få 20 000
1: Ja okej okay, men han är ju Han är ju en av de hetaste
2: namnen <laughs> Ja Nej men det finns ju andra här Susanne Röyter, Jag ser att hon, det är halva priset på henne idag
0: Hej Susanne Reiter här. Vore det inte toppen om ni som jag också kunde ta det lite lugnt inför julen. Högtiden är ju faktiskt här snart och då tycker jag, istället för att stressa om och må dåligt, varför inte bara må bra och boka en hälsning till någon som du tycker om? Jag hjälper dig med det.
2: För att jag ingenting. <laughs> vad menar hon? Nu ska vi inte stressa istället för att stressa så ska vi gå in på Memo och köpa <laughs> hennes hälsning.
1: Jag fattar inte menar hon vi ska inte stressa ut i julhandeln. utan vi ska köpa memo julklappar istället. Ja,
2: aha. Men fan vad var oklart? Är det alltid så? Ska vi kolla på Svennis? Vågar vi det? Hello guys, I am Sven Göran Eriksson, former football coach. I'm now on Memo.me where you can book a personal
3: Videomessage för vänner, familj, medlemmar och även för dig själv. If it's a birthday wish, celebration, anniversary, uh, get well soon message, Christmas present or a general hello, I'm more than happy to help out. Thanks and speak soon. Take care.
1: Han är alltså efterbliven. Det är ju häpnadsväckande måste jag säga att en man som har levt i England i 20 år. Pratar sämre engelska än min mormor. <laughs> Finns det några exempel på... Kan man se exempel på hur de låter när de gör en hälsning? Det skulle jag vilja se.
2: Nej, men det verkar mest vara så här. Så här, det här är jag och jag kan stå till tjänst med. Och sen så kommer då, ja, om det är någon hälsning eller... Vi kan, se, vi kan se här, Thomas Ravelli. Hej på er, Thomas Ravelli. Var det här? Nu finns jag på... Nej, det orkar vi inte. Vänta, vi tar annan. <laughs> Nej,
1: men jag vill, jag vill se liksom... Det här är ju bara införsäljningsvideo. Jag vill se hur det ser ut när de... Jag gav ju dig en... Eller jag gav dina barnen en. Mm. Eh, det var ju lite lyxigare. Det var ju då... En amerikansk kändis. Eh, Terry O'Quinn som spelade Lock. I Lost.
2: Mm. på ja Otroligt. Det blev lyckat. De skrek... Ja, de, jag såg det ju först då. Och sen så förstod jag vad det var. Då så stannade jag och sen så kallade jag till med barnen. Och du måste förstå att vi har vi så alltså intensivt sett loss då. Som, som du visste eh, varje kväll. Så vi var ju vi var liksom helt inne i värd, i den världen. Och alla barnen förundrades av lock. Mm. Och sen så då... Ja, det var ju helt sjukt.
3: Charlie, Francis, Louis... Lyssna... Please come close, come close. I want you to know a secret. Listen, please listen. This is important. I'm trying to find my way back to the island. I've searched the whole goddamn planet, but I'm getting close. I can feel it. And when I find it, I want to bring you along. Okay? So please be ready. But one thing. One thing. Do not bring your father. He's such a sad, sad man. He needs to stay out of this, okay? And please remember. Please remember. Be ready.
1: <laughs> ja, men han spelar ju jävligt bra här. Han är ju liksom, han tar ju fram skådespelar. Ja, verkligen. Talangen. Många av de här svenska kändisarna, de, Det är ju väldigt mekaniska. Det jag har sett. Alltså att de läser upp manuset- och sen är det tack och hej. Mm. Det känns ju som att affärsmodellen- är lite under underanvänd. Det, det inser man ju när man ser- Terry O'Quinn där- i videon som jag köpte i USA till. dig. Mm. För han bjuder ju också på en skådespelareinsats. Då har man inte bara hyrt en cirkusapa- som läser upp ett manus. Utan man får ju känslan av att man får en bit av hans själ- eller om man ska säga. Medan på de här svenska sajterna så är det mer som att du hur hyr kändisens stämband bara i 23 sekunder. Mm. Och så läser de mekaniskt upp det här ha det äran meddelandet. Jag ser en outnyttjad affärsmöjlighet här. Vi har liksom, vad är det, 200 svenska kändisar som befinner sig på en plats i sina liv där de står uppenbarligen står redo att göra grejer för pengar. Och det enda sättet som man använder den enorma möjligheten på är att man erbjuder folk att köpa ett grattiskort för 200 spänn
2: Vad menar du? Alltså, vad skulle man göra
1: då? Varför inte liksom istället för Memo Slavo alltså man betalar kändelsen för att göra något mer specifikt mm. alltså tjänsten man köper av kändelsen skulle ju kosta mer än 300 kronor då såklart men det skulle ju öka intäkterna för både sajterna och kändisarna.
2: Vad menar du? Att, alltså, vad skulle du kunna vara?
1: Ja, alltså, möjligheterna är ju gränslösa. Eller möjligheterna begränsas bara av konsumenternas och kändisarnas möjlighet att komma överens om, om vad det de utför är värt. Och, och kanske lagboken då.
2: Ja, men här ser jag faktiskt att det finns några exempel på hur det faktiskt låter. Vem vill du höra? Montasami, Hussein. Edvard Blom, Ola Conny eller Jocke Boy
1: <laughs> Ta vem som helst
0: Kära Ola, jag heter Alexandra Pascalido och jag har fått den stora äran av Hampus att önska dig god jul så härmed sänder jag alla mina varmaste lyckönskningar för en minnesvärd, kärleksfull, fröjdefull jul till dig Ola och förlåt om jag sitter här i min pyjamas.
1: Förstår du nu lite vad jag menar? De här tjänsterna bygger på att konsumenten upplever- att hon eller han får en liten skärva av kändisens sans eller själ. Mm. Det är det man köper. Mm. Det är som en förhöjd selfie. Mm. Det är som att man betalar för kicken av att äga kändisen en liten stund. Och det är det man ger bort till en kompis. Titta här, jag ägde kändisen mm. x i 30 sekunder och kändisen X sa till och med ditt namn. Kolla vad kul. Varför då inte ta ett steg längre med det?
2: Men kan du berätta, guida mig bara i, i genom det. Hur skulle det låta? Eller vad, eller vad menar du?
1: Nej, det får ju bli en förhandling då mellan beställaren och kändisen. Men jag menar till exempel du och jag har ju skojat om att Edvard Blom tycker att julen börjar, börjar firas för tidigt. Mm. då menar jag att det hade ju varit att äga en kändis på riktigt i 30 sekunder att erbjuda honom x antal kronor för att fira jul i augusti <skratt> eller, eller, eller liksom dricka julmöst i, i september
2: förstår du så du menar att det ska vara ytterligare ett lager av förnedring mot den här kändisen
1: <skratt>
2: det är ju en transaktion okej okay, så man, om, man, om, man, om man betalar mycket pengar så jag vill jag vill betala 3000 spänn men då vill jag att Gagnusén kissar i sin egen mun
1: det finns ju någon, någon gräns där då det blir då exploatering av någons ekonomiska situation är det inte redan det? så det är inte helt okomplicerat såklart
2: Ja men okej okay, men, men du menar att okej okay, för det här med Edvard Blom det är ju alltså att få honom att säga julen börjar vi 4 augusti
1: jag menar alltså, nu, nu menar det inte jag det lät som att jag liksom har en sadi, ett sadistiskt drag att jag vill förnedra de här kändisarna jag menar att det här skulle ju vara till gang för både kändisen och beställarna mm. alltså kändisen kan ju tjäna ännu mer pengar om de ändå har tagit det här steget att sälja på den här sajten mm. så varför inte gå hela vägen så att säga
2: du menar att det finns olika nivåer då man, man kändisen kan få ännu mer, mer betalt om han eller hon eh, gör någonting som går emot hans natur och hans själ. Men det är, just, det är väl bara ren sadism som du pratar om.
1: Men vänta, jag skulle inte föreslå det här om det inte redan var en form av sadism som många av köparna sysslar med när de köper hälsningarna. Mm. Vilket i sig, det är ju därför vi ville prata om ämnet till att börja med. De här tjänsterna, de här kändishälsningstjänsterna, mm. de visar ju, blottar ju det skruvade i den nya influenserekonomin. Som mm. du och jag är en del av såklart, ska vi ju påpeka. Mm. Att, att många av dem som följer en influencer och som därmed försörjer influensen, att de inte gillar influensen. Mm. Och att influensen därför tjänar pengar på hat egentligen. Så, det, så är ju redan situationen. Det är det som är så bizarrt mm. och det är det som gör den här nya ekonomin så komplex. Folk följer en, en bloggare eller en instagrammare eller en poddare inte alltid för att de älskar henne eller honom. Mm. Utan många gör det för att de hatar, de älskar att hata honom eller henne. Men influensen tjänar ändå pengar också på de följarna. Mm. Det pågår alltså redan ett ömsesidigt utnyttjande. Ja, men... alltså, jag menar om vi tar de här hälsningssajterna. Tror inte att 30% av de som beställer hälsningar från, dem, från de här känslorna att, att de beställer ironiskt redan som det är nu? Mm. För att de har liksom ett internt skämt om den här känslan med en kompis eller släkting som de köper hälsningen till. Och då menar jag att det finns redan en sadism i hela upplägget och i hela den här industrin. Så då menar jag varför inte ta nästa steg?
2: Ja. Ja men jag undrar Vad är ironi och vad inte Jag minns när du fyllde år en gång Då höll jag ju på i Ja men över en vecka Typ heltid med att få Kontakt med Trine Dyreholm. Mm. Jag, jag ville att hon skulle skrika Att du ska ut ur Och sådär, du vet <laughs> <laughs>
1: Grannegard <laughs> För att vi var så inne i tv-serien Arvingarna där hon spelade Stora Sister. Ja. Fan, tänk om du hade lyckats.
2: Det hade varit så jävla kul. Du må äger blivit kvar på Granikad. Men det hade ju varit ironi på ett plan, men ändå det hade vi varit otroligt starkt va? Att ja. du hade fått se
1: det. Ja, men kolla här. P Peder Greven Fogstrand, Stureplans Ja,
2: men det är bara, det är ju klart att det är
1: ironia. Och mig kan det boka Ja, det finns ju inte så många som idoliserar honom där ute.
2: Nej, det finns, du, du, du har rätt i det. Att, du, du har rätt i att på Memo finns det inte så många idoler. Alltså folk som verkligen är idoler till, till människor. Alltså det, det är inte så många som säger jag är besatt i eh, Tore Kullgren, eller?
1: Nej, v, v, vad tror du om, om man kunde köpa att se en sova live? <laughs> alltså om du, om du, du har inte så många idoler. Har du några svenska levande idoler?
2: Jo, men Claes Eriksson i galetskapande.
1: Ja, precis. Du fyller ju år nu.
2: Mm, om en vecka.
1: Tänkte du att du på din födelsedag får av mig ett presentkort där du till exempel får i present att se Claes Eriksson sova en natt. Alltså sova via live-länk med honom på skärmen. Mm. Istället för en kort grattisvideo så får du honom för dig själv där. Han säger god natt, han vinkar och sen somnar han och sen så kan du se hans sovande kropp på skärmen tills han vaknar. Jag, nu spånar jag bara här, men, men jag menar, det här är bara ett exempel på att det skulle ju kosta mer då såklart, men då får du också mer av kändisen. I det här fallet hans lugna andetag i natten.
2: Men hur, hur vet du att han sover lugnt? alltså det skulle kunna vara han...
1: <laughs> nej men förutsatt att han erbjuder den tjänsten alltså sov med mig
2: jag vet men han skulle ju kunna vara riden av <laughs> massor med ångest då
1: jo men det blir ju också en upplevelse för dig du hade väl i alla fall alltså om du öppnade presentkortet och det står att du ska få sova med glas via länk mm. det hade väl du tyckt var kul liksom och det... för honom är det ju inget större arbete han behöver bara slå på webbkameran.
2: Men jag fattar faktiskt inte. Ska jag vara vaken då eller ska jag, ska jag sova?
1: <laughs> du vaknar ju till kanske ibland och, jag och... och ser honom sova. <laughs> och så blir du lugn och somnar om. Men jag såg att hans kollega finns ju på en av de här sajterna. Jan Rippe. Han är ju där och säljer gratis. Du skojar? Nej. Vi klickar på honom.
2: Vad va fan? Vänta, var då någonstans? Fan vad sjukt.
1: Han är tydligen sin karaktär i macken.
2: Ja, det är här jävlar.
1: Här kommer en födelsedagshälsning från mig. Roger på macken. Och ja, visst. Tänk på
0: 18-årsdagen och allt. Vilken härlig dag. Jag
3: må du leva. Jag
1: Här leva. känner man ju direkt liksom Jag en instinkt att slänga in en hundring extra för att han skulle vara sig själv.
2: Nej, ja, men för att sjunga en annan sång kanske. Eller, eller som... Men han är ju någon slags idol. Om du
1: tänker fritt kring vad de här sajterna skulle kunna vara. Det är inte jättekul att han läser upp bara. Uh. Om jag skulle ge dig. Jan-Rippe läser upp en lapp som jag har skrivit. Mm. Det är inte jättekul. Hade det inte funnits något roligare med det som du skulle vilja se honom göra? <laughs> för en extra peng.
2: Det är så jävla kallt det. Det är ju för Jan-Rippe skulle jag prata om det här. Jo, men okej, okay, men så här... Hej det här är Jan Rippe Nu ska jag ta en tändare Och bränna bort Håret på min bröstkorg <går>
1: Nej men då är du ju inne på Sadismen Jag tänkte mer liksom att <går> det det. <går> skulle vara att Jan Rippe berätta om dina innersta demo Demoner 900 kronor
2: Men, men jag fattar ju så mycket liksom, Hej det här är Jan Rippe jag, jag att jag aldrig... Varför kunde jag aldrig älska Eller, eller vad det nu är
1: Exakt, för nu är det ju bara en. Det är ju sån hundraprocentig illusion. Mm. Vad tror du då om det omvänder då? Alltså, man betalar kännedesen för att se en film som man själv har spelat in. <laughs> då tar man ju sig in i kändisens liv. Får man,
2: får man en. Får man en, <laughs> får, man, får man en film då på när han ser den, eller hon?
1: Ja, det är det man betalar för.
2: En reaktionsvideo. Men vad skulle du göra då? Alltså, du, du betalar 40 000 för att, för att Bob Dylan ska se en halv minut.
1: Okej, jag har också bara 30 sekunder på mig. Ja. Då är det ju på den nivån att man liksom vill ta sats och springa rakt in i en vägg. <skratt> <skratt> Sen när man vaknar till liv, säger han borta då. Men då får man man får spa. <skratt> man får en nedladdningslängd då till. <skratt> till den filmen där man ser honom. Ta sig för pannan, typ. Jo, ja, men här ska vi bara, oj, jag ska stänga av bara. Han får inte stänga av.
2: Det är en del av dealen. Nej, nej, nej. Men han tittar på dig. Du tar sats, full sats och brakar in din väg och så faller det ihop i en hög. Medvetslös. Medvetslös. Och han tittar där då på det nu ligger. Ja, då får han inte stänga av
1: förrän efter 30 sekunder. Så det är ju 20 nej. sekunder då dyllan är liksom förvirrad och obekväm. och Skakad. Jag sa ju att det fanns en affärsidé här.
2: Vi sponsrar att Tradera. Ja, vad är det du alltid kallar Tradera? Sveriges, Sveriges, vad fan är det?
1: Största cirkulära marknadsplats. Den är cirkulär för mm. att saker går runt, runt, runt. Alltså, ja. det är bra för planeten också.
2: Just det. Det du pratar om är att någonting byter ägare på Tradera var tredje sekund. Mm. Dygnet runt. In i evigheten
1: Ja men en, också en term som har slängts runt Lite genom åren är tradera matte Kommer du ihåg ja. Tradera matematik Alltså naturlagarna Vänds ut och in där på något sätt Till exempel, vad är det för timlön Om du lägger en timme på Att dra in lite pengar på att tradera Ja det är en mm. jävla Det kan bli en jävla timlön Det kan bli en ordentlig slant Om du vänder dig runt i rummet Eller promenerar runt i lägenheten Eller går upp på vinden och kollar Lägg en timme på att kolla vad du kan sälja på Tradera. Det är en bra timme. Ja.
2: ja, jag tycker också att det är spännande. Alltså framförallt om det... alltså Inte om, inte om det är någon grej som man köpte förra veckan. Som man lägger ut. För då har man fortfarande kostnaden i sig på något sätt.
3: Mm -hmm.
2: Men om det handlar om... om, det handlar om en, en, ett ett, ett plagg. Eller någon, liksom en, en iPhone som jag köpte för fem år sedan. då är ja, den eller, kostnaden två inte, in, eller två år sedan. Då är den kostnaden inte kvar i mitt system. Mm. Eller hur? Så alla pengar tjänar på att sälja den. Eh, den eh, eh, det är ju ren plus då. Det är också tradera-matt
1: Ja, och för köparen är det ju en triumf att få liksom en relativt ny vara för ett mycket, mycket ja. billigare pris. Ja, ni har ju själva ja. tradera-matten.
2: Ni har ju. Vi ses på tradera.
1: Ja, där dina gamla grejer är dina nya pengar, så att säga. Tack, tradera!
2: Ja. Hej, hej! Tack! Hej! Vi är sponsrade av Claes Olsson och eh, mm. jag ger ett litet tips nu i, i, i liksom utestädningstider alltså när det är dags snart då att eh, ta fram utomövlerna och kanske titta till när altanen som man inte har sett på ett halvår. Du
1: pratar om den här tidpunkten på året om man röjer bort vintern ja. som snart kommer. Ja.
2: ja, och sen så gör man då se redo för liksom de här långa kvällarna där liksom solen aldrig riktigt går ner. Där aftonrådnadsskivar Grider mot morgonrådnad. Det blir aldrig riktigt mörkt. Men det som jag köpte på Claes i Visby för, ja, det var faktiskt åtta år sedan nu eller så, sju-åtta år sedan. Det var en högtryckstvätt.
1: Mm. Ja, du menar det inte bara för proffsen, det är också för privatpersoner?
2: Ja, jag, herregud ja. Och när jag drar den här jäven över stenläggningen på min uteplats, du vet, där bakom ladan. Mm. Då för jag är ju bort, för det har ju liksom kommit, det är nästan som en beläggning, en färgbeläggning av löv som har liksom färgat mm. ner sig i själva stenen. Så alltså det känns som att det här kommer jag aldrig få bort. Och så sprutar jag, och det finns fan ingenting mer satisfying än att se allting försvinna och den här eh, glimmande kalkstenen Återvisa sig. Det har varit en av de bästa köpen i mitt liv, alltså. Bilar då? På, på, bilar.
1: Kan man köra den på bilar?
2: Högtrycksvätt. Du huv... har, du, har du aldrig använt en högttrycksvätt? Nej. Alltså, om man ska tvätta en bil så är det absolut bästa man kan göra använda en högttrycksvätt. Träggföbler. Men jag fattar ingenting. Du vet väl vad en, en högtryckt är för någonting.
1: Ja, nej men jag vet inte om den är så, har så högt tryck att den skadar saker. Ja, nej?
2: Men, men, man men med till exempel gamla trädgårdsmöbler som, har, som är målade så måste man bara spruta mm. med lite större avstånd. Alltså, så man får inte gå så ja, nära. Okej, jag fattar. Ja, så är det i alla fall. Gå in på klasolsson.se mm. och eh, spola fram våren. Tack, Tack Hej 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 hej. Vi är av Tormek. Ja, om jag får ta över. Eh, jag har ju haft en Tormek i ett halvår, så jag vet exakt hur den funkar. Jag har aldrig varit den här typen som har skickat in liksom, knivar på slipning. Eller, alltså, jag köper en bra kniv, och sen så går det tre månader, och sen ser den en slö helt enkelt.
1: Ja, för Tormek bygger upp kvalitetsslipmaskiner för vassa äggar. Knivar. Ja,
2: precis. Men för privatpersoner. Alltså, det är inget, det är inget mm. industriellt. Den är satans snygg, så att Amanda har gått med på att den också står också, stå, stå framme. Så den står alldeles vid spisen. Känner du det proffsig då? Nej, men proffsig. Alltså, det, det som är sant, det är alltså att när jag är färdig, då kan jag skära rakt genom papper. Jag kan alltså låta egentligen kniven bara luta sig lite mot alltså äggen mot en tomat, och så går den rakt igenom. Den blir så jävla mm. yeah. Det första du gör är att du stipar upp en, en, en rå ägg, som det heter, på den här slivskivan som väl är typ, alltså den en diamantslivskiva. Och sen så mm. bryner du ner den här äggen via den här brynskivan. Och så har du en satans vass kniv. Jag skulle vilja uppmana alla att, att gå in och titta på den. Och se, se hur det går till. Det finns liksom, det går nästan inte att förklara.
1: Ja det kan ju inte bara vara jag som har då låda efter låda fyllda med slöja knivar och nej, så men, köper nej, nej. man nya knivar istället för att köpa en Tormek
2: nej, men det så är... dumt gå in och läs mer eller beställ på shop.tormek.com alltså t o r m e kcom och gör det nu och använd också vår kod den är så bra den här koden
1: den är saftig
2: Ja, 600 spänn rabatt på eh, mm. den här eh, modellen som heter Tormek T1 Kitchen Knife Sharpener och eh, koden då, när ni går in på shop.tormek.com eh, så eh, använder ni koden alexsigge600 alexsigge600 600 spänn rabatt och när ni har gjort det här så kommer ert matlagningsliv bli, bli så mycket roligare jag kan lova er det Underbart. tack Tormek, tack, Tormek. hej hej, hej.
1: Det är svårt att uh, riktigt inse att man inte är ung längre. Ja. Eller så här, det är lätt hänt att man tror att världen är densamma som den var när man var ung. Det är lätt att glömma bort att man inte riktigt har samma koll
2: som man en gång hade. Jag vet inte, jag glömmer inte bort det. Jag tänker på det ganska ofta. nu. Okej,
1: okay, men så här då. Man vaknar på morgonen och man är i princip ålderslös- om man tänker att mm. man förstår världen för det har man ju gjort i åldern 20-40. Man, man förstod hur folk pratade och hur folk tänkte. Men så plötsligt under dagen så ser man något eller hör något i media eller någonstans som gör att man häjar till. Mm. Och så påminns man om att världen är inte samma värld. Mm. Och då pratar jag inte bara i kulturen utan att världen också bokstavligen ändrar form. Jag tänker på det när jag är i Stockholm eftersom är där som Relativt sällan Att det till och med dyker upp nya byggnader Eller butiker som man har älskat Försvinner mm. Eller klubbar man har gått på Eller favoritrestauranger som Jaha nu är det en skoaffär istället mm. Jag vet inte om det riktigt fanns i min föreställningsvärld När jag var yngre Jag fick till exempel en chock igår När du berättade att Hedengrens är borta Den här platsen som jag har tillbringat Säkert tusentals timmar på sedan jag var 15.
2: Ja, alltså bokhandeln där på Stureplan den, den finns, den har, bara flytt, den har ju flyttat då, den finns ju kvar mm. eh, uppmanar alla att gå dit den, den ligger inne i Sturegallerian nu
1: Just det, med den lokalen där den låg förut mot, mot svampen där är nu
2: tom och öde Ja, där ska det bli Sturehov mm.
1: Och det är ju som det ska vara mm. Men det är svårt ibland mm. Man har tänkt någonstans som har man tänkt att så som världen är så kommer den alltid att vara. Jag eh, kollade på SVT Kulturnyheterna häromdagen och såg, en, såg ett inslag om att Astrid Lindgrens böcker minskar i popularitet bland barn. I alla fall ljudböckerna. Mm. Och eh, också SVT Kulturnyheterna verkade förvirrade och, och chockade. över. Det kan väl inte hända. Och försökte få svar då på det här. Så de intervjuade en docent i litteratursociologi.
2: Mm.
0: Jag har redan plats i ett barnhem så Pippi. Vad säger du? Ja, men det som var lite överraskande för oss, det var kanske att Astrid Lindgren i bokströmningstjänsten i alla fall inte var fullt så närvarande som vi trodde att hon skulle vara. Hon säljer fortfarande väldigt bra. Hon lånas mycket på folkbiblioteken. Man kan tänka sig att föräldrar och mor- och tycker om att läsa högt för sina barn. Så att, eh, det är ju inte så att det här är det bokströmningstjänsten, enda stället där man kan lyssna på sig längre. Men sen eh, tror jag en tredje aspekt av det kan vara att hennes inläsningar är gjorda för ganska länge sedan. Och det finns, ö, har skett förändringar i hur vi tänker att en ljudbok ska låta.
1: Hon ger tre potentiella förklaringar. Och man kan inte låta bli att känna att hon griper lite efter halmstrån här. Barnen kanske läser med mormor och morfar.
2: Ja, att det är därför som de skulle vara, som Astrid Lindgren är underrepresenterat i ljudbokstjänsterna. Mm. För att högläsningen, den, den utförs av... Syns inte i siffrorna. Nej.
1: Eller hon säger också att barnen kanske är vana vid en modernare typ av ljudböcker. Och att de här spelades in för så länge sedan. Mm. Men, men det första jag tänkte var såklart att... Det kan ju finnas ett, ett ännu mer avgörande skäl. Till exempel att hennes böcker utspelar sig mellan 1902 och 1971 eller så. Mm. Och att barn av idag kanske sakta men säkert håller på att känna av att de handlar om en helt annan värld. Alltså jag säger inte att Astrid Lindgren-böckerna kommer att försvinna men det är klart att de är ju inte supermoderna längre. Mm. Jag, jag, hör, jag hör när jag själv säger orden att jag, jag liksom blir illa berörd själv. Det är omöjligt att ta in att för, för alla vi som är 45 att det än skulle vara möjligt att, att Astrid Lindgren inte skulle vara den ikon som hon är för oss mm. i framtiden. Mm. Men det, det blir nästan lite rörande att höra den här litteraturdocenten söka efter olika orsaker. Det är som att det inte finns i hennes världsbild. Eller i vår att, att det kanske kommer komma en tid mm. så Astrid Lindgren inte är Astrid Lindgren som, som vi känner henne. Jag kommer ihåg när min pappa desperat försökte få mig att älska Nils Holgerssons underbara resa när jag var liten.
2: Mm. Det var svår, svår skall. Ja, det kändes helt enkelt dammig på något sätt. Men det, men det, menar, det här är väldigt anekdotiskt. Men det finns, jag har ju inte ett enda barns. Jag har ju. Jag har inte lyckats ta med mig en enda Asylinger-bok med varken Francis eller Charlie. Nej. De tycker det är tråkigt.
1: Inte jag heller. De blir ju tyvärr rädda för mörkret
2: i dem. Mm.
1: Världen är en annan värld än den vi växte upp i. Och det finns ju olika sätt att hantera det på. Man kan ju då, hon som hon, kvinnan i inslaget, försöka intala sig själv att världen inte har förändrats så mycket som den har gjort. Mm. Eller så kan man ju ett annat sätt som kanske är ännu mer problematiskt Det är att försöka anpassa sig Fast man kanske inte riktigt förstår den nya världen Alltså man kanske inte riktigt förstår vad det är man ska anpassa sig till Det kan ju bli ganska smärtsamt mm. När 40-plussare ska flirta med ungdomen Eller den nya digitala världen mm. Man ser ju ganska ofta nu hur media försöker snabba upp saker
2: för att fånga den rastlösa. Ja, det såg vi till exempel på partilära-debatten. Jag vet inte om du såg den tv 4 i måndags.
1: Det var exakt det jag tänkte komma till.
2: Ja, okej. Okay. Ja, det var ju helt, helt, helt sjukt att se.
1: Berätta om debattmodellen.
2: Nej, men det, var ju bara, det, det måste vara ett av de största haveristiska. Eh, liksom, <laughs> ja, men det, det var faktiskt helt helt ofattbart att de inte förstod att det enda man kommer göra är att titta på den där stapeln i tid som går ner istället för att lyssna på det de säger. Det var alltså då så, debatt och den var ledd av Jenny Strömstedt och Ann Tilberg, och ordet fördelades utifrån en rad olika ämnen och varje partiledare hade då 30 sekunder på sig och det nya här var då inte bara den här snåla tidsramen utan också att en klock jag ner i bild mm. så man kunde se då att nu har det gått fem sekunder så jag, jag, bara, jag var ju bara nervös alltså när det var sju sekunder kvar och Annie löv påbörjade ett nytt resonemang mm. då är det på att gå sönder alltså. jag tänker att det, det kommer aldrig gå och eh, två helt olika taktiker också Ann Tillberg, hon var galen hon röt, tack precis på nollan så, att, så att, och då, fattade man ingen, då fattade man ingenting för att mm. då hade ju Annie Löv just kommit igång och Jenny Trönstedt mycket räddare vågade inte säga ifrån och då, blev man ju liksom, då tänkte man gud vad orättvist nu får Nianko Saboni prata i 50 sekunder.
1: Vi kan väl lyssna lite på hur det lät.
0: Nu drar vi igång valåret 2022 här i TV4. Och årets första debatt handlar om två av väljarnas viktigaste frågor, klimat och lag och, och ska ge oss en bakgrund i varje ämne innan debatten drar igång. Sen kommer vi också ha en klock här ikväll. Och den klockan är för att vi ska få en rappdebatt. Varje replik får vara max 30 sekunder lång.
2: Det skulle man för att säga att den enda som klarade sig med äran i det var faktiskt Marcus Oskarsson. Som var tydlig. Mm. Och väldigt duktig tycker jag. Håller håll, håll du med?
1: Ja, han kändes som en lugn oas
2: mitt i galenskapen. Ja. Äntligen lite lugn och ro och tydlighet.
0: Och Magdalena Andersson, den första frågan går till dig. Hur ska ni säkra så att vi har el till rimliga och stabila priser även i framtiden? Ja, det här är oerhört viktigt. Jag menar, många svenska familjer har ju fått en chock när man har öppnat elräkningen. Jag
2: måste bara säga det, alltså för att nu när man lyssnar på det så, så låter det på ett helt annat sätt. Alltså för när jag tittade då hade jag alltså hjärtat i halskroppen för jag ser klockan gå. Mm, just det. Så jag, det, det här är egentligen första gången jag lyssnar på vad hon sa.
1: Ja det var ju också märkligt för när de, när de väl nu hade bestämt sig för det här med klockan. Då hade de ju faktiskt kunnat ha någon slags liten gånggång -gång, även om det hade också varit stressigt på ett annat sätt. Men nu blev det ju så kaotiskt att som programledarna var tvungna att skrika när klockan var slut.
0: Men det jag också tycker är viktigt är att så länge det finns så här mycket pengar i narkotikahandeln så kommer det komma en person som efter det att den andra är, är Att fånga upp de barn som är på väg och hamnar snett så att vi inte har ny rekrytering in Tack i Tack Märta vi kommer tillbaka till visitation. Men jag tycker inga Tack partier har. Njanko Den på innan vi kan lösa den här Tack situationen. Tack Jimmy Åkesson, Magdalena Andersson blir ett område trygg. Trygghet in i området. Tack Njanko ditt parti är så återgår det, är det är inte var utslaget av forskning från Danmark nu att, tack ja, men det stener vi annat än slippa skjutningarna så mycket, i området Tack mycket Jimmy Johansson. Tack Magdalena Andersson. Se svenska barn blir klaras i dessa områden för tack, att vi ska kunna knäcka såna inte socialtjänsten en uppgift <givet> om lagstöd tack, för att, att kunna Bush. få det skydd de behöver. Vi behöver ju bygga Sverige färgstarkt. Tack som Magdalena Andersson. Andersson.
1: Herregud. Det intressanta det som hände här var ju att de insåg ju, de här de är ju ändå debattproffs. De förstod ju snabbt hur de skulle utnyttja det här. Mm, att, hur, hur då? Jo, men när någon pratade, när någon hade ordet, så började ju klockan ticka ner. Om någon då avbröt den personen under dens 30 sekunder,
2: mm.
1: då flyttades ju kameran till den som hade avbrutit. Mm. Och då började klockan ticka för den från 30 Mm. Det betyder att mm. om till exempel Ebba Bush avbröt Jimmy Åkesson då avbröts hans nedtickande klocka och så började hennes ticka ner istället. Men mm. tog han då tillbaka ordet ett 15 sekunder då började hans klocka om då hade han köpt sig liksom 15 nya sekunder. Ja, för han fick 30 sammanlagt på nytt och så började hans klocka från någon. Mm. Så resultatet blev såklart att alla partiledare ganska, inte bara tappade respekt för klockan utan aktivt allihop försökte vinna över klockan genom att avbryta de andra och till slut kunde inte ens Antilberg bromsa kaoset.
0: Vi ska utvisa fler brottslingar är vi skärper lagen och kniv. inte det gäller knivar så att här har vi ju jobbat intensivt och jag tvekar inte en sekund. Men du, du duckar frågan i den här riktningen. Du duckar frågan Men. jag säger att vi ska inte en sekund och, och statsministern duckar frågan att alla de som orar sig för det här har att, hör att man duckar om. frågan det där jag svarade ju alldeles nyss på frågan.
1: Här började då klockan ticka fram och tillbaka därför att klock, den klockan svarade visst inte vems klocka som ni skulle fokusera på.
0: Det är dags att granska vad Norsi säger att, att alliansregeringen drog ner med 100 miljarder på välfärd. Vad är det för något? Varför över är 100 miljarder, förlåt. Jag, var, jag sa fel, det, det var över 100 varför miljarder. Ja, fakta. Att sänka skatt är inte att dra ner på välfärden. Ja, det dem. ser man. Är det, är liksom, det är det, det som är problemet. Att Norr... de, vill, de prioriterar andra saker. Skillnader skillnad vi mellan vill oss. mellan att, vi vill att ska skatt, inte.
2: Men det, det, det är otroligt svårt för klockpersonen. Han måste ju svettas där bakom.
0: <laughs> Tack, vi ger ordet är det som som till Magdalena Andersson.
2: <laughs> Men jag tror att det är nog kanske
1: extra. Alltså att det är psykologiskt där svårare för journalister att bli lite äldre. Alltså för, för mm. vad är medias eller en mediemänniskas jobb eller en journalists jobb är ju att ha koll. Mm. Och då är det klart att det kanske blir lite extra skrämmande för en sån person att en dag vakna upp och inte ha samma koll. Och så blir det lite krampaktigt när en sån person ska mm. försöka göra någonting samtidsenligt eller försöka skruva in samtidens frekvens. Mm. Följer du Petrin nyheter på Instagram?
2: Nej, borde det?
1: Ja, det är rätt fascinerande um, Instagram-kontot alltså. Inte själva radioprogrammet, det finns inte så mycket att säga om. Det är ju bara, det är ett klassiskt um, nyhetsradioprogram. Mm. Men för att skaffa unga lyssnare i sig, mm. så har man då skaffat Instagram och lägger då ut i sitt flöde där lockande rubriker varje dag. Mm. På ett ungdomligt, inom citattecken, ungdomligt språk. Mm. Och det intressanta är att det blir då tvärtom ett extremt gammalmodigt språk när en redaktör som gissar är 45 eller så, ska vara ungdomlig. <laughs> Och jag säger 45 därför att det här är ord som jag känner igen från 80-talet. Man får känslan av att redaktionen har tänkt hur pratar ungdomar? Hmm, låt mig dra mig till minnes hur jag pratade när jag var ungdom, 1991. Mm. Några exempel. Eh, när eh, man rapporterade om att forskare för första gången hade lyckats kartlägga dinosaurernas entarm och deras ringmuskel. Mm. om sistens. Du kan ju läsa rubriken.
2: Mm, här, ja. Dinosaur. Nej. <laughs> Men jätte dinosauriernas daimkryss nu beskrivet.
1: Du kan läsa ingressen där också.
2: Forskare har för första gången någonsin lyckats beskriva och till och med rekonstruera en dinosauris ballongknut.
1: Ett annat exempel när Peter Nyheter rapporterade om att en amerikansk forskare hade upptäckt att delfinhonor har en klitoris som liknar människans.
2: Delfinens me... me <laughs> Delfinens megaklitta detaljstuderad.
1: Och när man skulle rapportera om att prins Karl-Philipp och prinsessan Sofia väntade sitt tredje
2: barn. Baka kunglig knodd.
1: Knodd, det är nästan, det är nästan vår föräldregeneration.
2: Ja, verkligen. Jag känner inte igen det. Nej
1: det, det känns nästan som Som ett 50 talsord Samma sak här när, när, när Peter Nyheter rapporterade om att Moderaterna Föreslog Att man ska kunna beställa hem alkohol När man köper hem hemtmat
2: En kebab Och en flaska rövpang Att ta med Ja men det, för det här är ju inte det här, vad, vad, vad händer här det, för att det, kan, det, kan, det här kan inte vara En 45-åring, det finns ingen chans röpag det var ju sånt som vi när vi var när vi var sjutton äh. skojade om att våra föräldrar pratade om.
1: Vad är förklaringen då? En förklaring skulle vara att det är en 22-årig redaktör som försöker få in 50-plussare till PT-nyheter. Men,
2: men är som... inte det här en 82-årig? alltså någon... <laughs> Det måste ju vara en 82-åring.
1: Nej men alltså, jag, 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 jag är ju säkert, eller du också säkert gör ju Säkert massa misstag som inte vi tänker på. Det finns säkert massa 23-åringar som lyssnar på den här podden som tycker att vi ibland låter krysta Att vi försöker att inte låta föråldrade. Språket sägs otroligt mycket om ålder. Jag tänkte också på det när jag hörde om militärskandalen i Enköping förra veckan. Då tänkte jag direkt om där befälen är 45 år. Vad var det för en ting? För det där är 80-tals själsord. Ja, Det var en jätteskandal när värnpliktiga i Enköping larmade och berättade att de hade blivit kallade olika skällsord
3: av befälen. Efter larmen om missförhållanden på ledningsregementet i Enköping börjar det nu komma fram fler detaljer om vad som hänt. I en intern rapport om händelserna som Ekot läst framkommer att de värnpliktiga bland annat ska ha kallats apor och <skratt> utvecklingsstörda. Johan Gunnarsson är ordförande i pliktrådet som representerar de värnpliktiga. Det är helt fel av befälen att säga så att de är I mitten av december skickades 500 värnpliktiga hem från ledningsregementet efter att det kommit fram uppgifter om kränkningar. Men fram till nu har inte många detaljer kommit fram. Men i en intern rapport som Ekot tagit del av framkommer nu konkreta exempel på hur de värnpliktiga behandlats på ledningsregementet i Enköping. Och så kommer det nu fram beskrivningar om vilka ord som befäl använt mot rekryterna. De ska ha kallats korkade, hemlösa missbildade utvecklingsstörda och apor står det i den interna rapporten. Riksrådets ordförande Johan Gunnarsson poängterar att de här problemen inte enbart finns på ledningsregementet i Enköping. Det är ju liksom, det här är ju skolgården
1: i Akalla 87. Mm. Utvecklingsstörda, missbildade. Mm. Alltså funktionsnedsättningar. Mm. Alltså, sen dess har ju svär sexualiserats mycket mer. Mm. Jag kollade faktiskt upp, eller jag googlade och läste en artikel i tidningen Läraren, om vilka svärord som används mest. Och det är ju då det är primärt sexuella termer. Mm. Eller sexuella hot. det ska knulla din mamma, jävla hår och sånt. Mm. Medan det handlade mer om, ja men typ funktionsnedsättningar på vår tid. Mm. Jag tänker också på en annan sak, angående min egen ålder, när jag hör inslaget. på svärorden här, att den generationen, alltså, om inte annat de här värnpliktiga, de har ju verkligen ett vapen som inte vi hade mm. när vi var i den åldern. Vad Att de via orden kan angripa det egentliga problemet och låtsas, vill jag på att säga, låtsas som att det är orden som är problemet. Mm. Alltså det blir väldigt konkret att någon har kallat dem utvecklingsstörda eller korkade. Men det är ju inte det som är befälen stora brott här. Eller hur? Utan det är ju det vidre är ju aggressiviteten bakom termerna. Mm. Jag har ju, jag vet inte, du gjorde aldrig lumpen. Nej. Men du har ju massa kompisar som har gjort lumpen. Mm. Då vet du att det alla bar med sig var ju hur otroligt otrevliga befällen var. Mm. När de skulle upp i gryningen och hasa över mm. den frusna åken eller vad det var. Mm. Oavsett vad de kallade dem menar jag eller inte, så var det ju den vidre aggressiviteten som var läskig. Mm. och den är mycket svårare att anklaga därför menar jag mm. att idag när orden har sån vikt mm. när, vi, när vi lägger vikt vid ord så har ju 20-åringar idag en jävla fördel därför de kan säga att de kallade mig utvecklingsstöd mm. och hävda att det, var, det är det som är problemet, fast problemet är ju egentligen sättet som befälet skrek utvecklingsstöd på
2: mm.
1: alltså när vi gick i högstadiet till exempel mm. om vi hade haft det vapnet att man kunde anmäla lärare för vissa ordval så hade ju det varit ett otroligt användbart vapen. Men vi kände ju bara en allmän mm. skräck för vissa lärare för att de var så aggressiva. Mm. Och det var väldigt svårt att liksom konkretisera det när man skulle berätta om det för föräldrarna eller, eller någon överhet.
2: Men vad är det du säger här då? Alltså, är det, vad är tesen? Att, var det bättre för? Eller är det bättre idag? Eller?
1: Det är absolut bättre idag. Eftersom nu finns det ju ett sätt att fälla onskan, eftersom det äntligen finns något konkret mm. i anklagelsen som folk lyssnar på och det är orden. Och det är ju nytt i jämförelse mm. med historien. När ord inte har vägt så tungt. Jag, jag bara noterar då att i det här klippet att det inte är egentligen orden som är problemet, tror jag alltså baserat på min egen mm. uppväxt och min egen skolgång mm. och så vidare. Jag tror inte att det är orden som upprörde de här offren de här värnpliktiga primärt utan en långt pågående aggressiv stämning. Mm. Men, men jag, jag tycker att det är bra att de påstår att det är orden för det lyssnar ju folk på idag så att vi kan komma åt ondskan bakom orden. Mm. Därför det, 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 det är ju det enda sättet att, att ba, om de bara skulle säga så här Det fanns ett aggressivt kraftfält Som var osunt och ohälsosamt Där de här orden bara är Toppen på isberget Då skulle inte det låta lika tungt Som att berätta att vi blev kallade för hemlösa mm. Jag pratar om det här Därför att det här är ett ytterligare exempel På hur världen förändras Och hur språket förändras Och hur din och min generation Försöker klara sig i den Eller förstå den, anpassa sig till den Mm. Och eh, om vi ska gå vidare, de kanske tydligaste exemplen på 45-åringars vilsenhet som man ser, det är ju såklart eh, när teknik kommer på tal. Därför att för oss heter det fortfarande så, teknik. Mm. Det är som att vi tänker på teknik som någonting som är frånskilt vardagen, som man använder i vardagen som ett verktyg. Medan för yngre så är det såklart att tekniken är vardagen. 20-åringen tänker ju inte, nu använder jag teknik här. Mm. Och jag ser det här varje dag på olika sätt. Det är en, en, en ganska generande upphetsning hos din och min generation när teknik kommer på tal. Därför att såklart, vi hade ju ingen teknik att tala om när vi var barn. Jag såg en så, så jävla roligt exempel på det här igår. På, om det var rapport eller aktuellt. Mm. Hur... Ett sjukhus i Skövde nu experimenterar med en docka som kan prata. Som läkarstudenter kan öva
2: på. Jag har inte hört om.
1: Nej men då ser man att de här 25-åringarna som ska öva på dockan är relativt oimponerade. Därför det är egentligen bara en skyltdocka med en högtalare i. Medan de här 50-åringarna som har skapat dockan är eld och lågor bakom kulisserna. Mm. När de sitter och skriker och stönar och är dockans röst i någon slags laboratorium bakom
2: mm.
0: jag Morilla! illa Morilla!
2: mår illa vad är det du händer
1: vad är det du ser okay, Anders.
2: Men, nej, jag fattar bara inte det är en kvinna vid en skärm som, som ropar att hon Morilla. man pratar in i en mick
1: alltså uppfinnarna, gänget bakom dockan alltså som är runt 50 de står hukade runt massa skärmar i ett labb hur går det med dig
2: Mår du inte bra? De är dockan De, de är roboten eller?
1: Ja uh, det som de säger spelas upp Från dockan? I, i en annan del av sjukhuset inuti dockans bröstkorg Aha, okay. Som om det är dockan som pratar Och så står då studenterna runt dockan
0: Jag får ingen luft,
2: får du ingen luft. Uh, Nu får vi se nu, 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 nu är det en scen inifrån det här rummet Där dockan är Jag får
0: ingen luft, får du ingen luft. Vi ska se. vi ska höja lite grann bakom huvudet på det. Jo, den här nya dockan är ju avancerad. Vi kan lyssna på lungljud, vi kan mäta blodtryck, tarmljud. Vi kan sätta sönder, den kan kissa, den kan blöda.
2: Tycker du
1: att dockan ser mänsklig ut?
2: Ser ut som... Nej, men det ser ut som en docka, Det är helt enkelt. Ja,
1: men en sån här knulldocka från 70-talet.
2: Ja, exakt.
1: Det blir verkligen pressat också att vi vet inte vad som kommer hända när vi kliver in i rummet. Vi vet bara en liten, liten del. Det är spännande. Man är alltid jättenervös innan man går in här. Men sen så när man är klar så känns det mycket bättre.
2: De är bara vänliga ju mot magi.
1: Det, är så, det, det märkliga med hela projektet är ju att om man nu ändå måste ha fem personer som styr dockan och som pratar live via dockan, varför kör de inte bara en skådespelare som ligger där då?
2: Ja, verkligen.
0: Jag mår, jag mår illa! Han är lite cyanotisk och läpparna. Vi kanske behöver sätta en syrgås. Säger du att upp det, eller? Får ingen, får ingen luft! Det får Det inte!
2: Det är roligast att se på henne, skådespelaren där bakom skärven. Så hon går ju verkligen in i det. Ja, det
1: blir nästan som en så här sorglig, symbolisk bild av den här döende äldre generationen som ligger där i skepnaden av dockan. Och så de här medkännande 23-åringarna som
2: står i en halv cirkel runt. Ja, jag är nu fast i OS mm. det, det, Jag trodde inte det skulle hända faktiskt Jag tänkte att det där, det där var man när man var ung För det minns du väl va mm. under, under olympiska spelen När man var tonåring Och inte hade så mycket för sig Att man kunde liksom slå dank I hemmet och, och bara fastna
1: Ja det var också en närhet Till framförallt Pappan Mm. Att titta på sport tillsammans.
2: Det var det pappakraften som drog då? Mm, kan man säga.
1: Pappakrätten som var stark under OS.
2: Mm. Och där satt ni. Mm. Du också. Uh, jag också, absolut. Och framförallt när det var, när det var sommar och OS och Fredröts och om Pablo Normi, minns jag väl starkt.
1: Men hur funkar det med tiden? alltså Är det nattetid då som du smyger upp? Eller tittar du på repriser?
2: Nej, jag går upp i natten för att se curling och liksom hockeymatcher och skidskytte. och sådär. Jag, jag, mm. jag, jag, Det finns ingen tid men jag tar den då helt enkelt. Och när det är finaler på mor morgnar och förmiddagar så då går jag avsides på mitt kontor och kollar i, mm. i, i någon skärm. Nej, men jag, jag, jag hade ju tänkt att inte titta en sekund på OS- Aldrig varit så oladdad. Men sen så hamnade det då i lördags framför skrisko så 5000 meter, där Nils van der Poel vann. Så du det? Nej, jag har bara tittat på Alpina och. Men du vet vem han är och vad som hände, och sådär. Nej? Okej, okay, men det var ju någonting. Det var ju någonting helt. liksom helt otroligt, faktiskt. Alltså. Nils van der Poel var ju då guldtippad men han skulle då åka sist av alla och det var någon holländare som hade gjort ett jävligt bra lopp innan honom. Mm. Så alla andra som åkte efter den här holländaren de, de kom långt efter honom. Och så var det bara Nils van der Poel kvar och det är det som är det fina med skridskor, alltså jag kunde ingenting om skridskor innan men nu alltså att man som liksom går att, att det är varvtider Mm. De varvtiderna, de, de räknas ju rakt emot liksom, den personen som är etta i loppet. Mm. Alltså, på, på, alltså på det här varvet så hade holländaren 29,5. Då måste ju helst Nils van der Poel ligga på 29,3. Mm. För att han ska liksom ligga före den här hålländaren i varv efter varv.
1: Ja, men Det är som utförsåkningen att, att halvtiden blir då jättespännande för man ser att personen ligger minus 0,26 sekunder eller plus.
2: Ja precis men i slalom och sådär så är det ju två mellantider här är det ju mm. varvtider liksom om och om, om igen i liksom mm. 20 varv, 30 varv så det är som ett, det är som ett lopp där man liksom hela tiden går mot en klocka man tittar nästan mer på klockan än på loppet.
1: Och så ser man hur åkaren då förhoppningsvis hyvlar ner tidsdifferensen.
2: Ja, men det som då hände i det här fallet var ju tvärtom att han hyvlade upp den på något sätt. Alltså han började inget bra låg efter holländaren och tappade egentligen varv för varv så blev han bara lite lite sämre än den här holländaren Och när det var fem varv kvar då det hördes liksom på kommentatorerna på liksom ljudet i, alltså på läktarna att nu är det över. Mm -hmm. Det går inte. Man, kan inte. man kan inte ta igen tre sekunder på tre varv. Det är ingen som klarar av det. Och sen så kom då den här upphämtningen. Jag kan spela upp för dig eftersom du inte har sett det.
3: Ta in sju tiondelar! 30,4 måste köra sista varvet på 29,4! Nils det. van der Poel Nej. har alltså 29,4 på sig dit. på det här varvet för att uh, ta hem ett uh, OS-guld för Sverige. Nu kommer in på att slå för Nils van der Poel är Patrick Roos olympiska rekord. 6, 09, 31! För Nils van der Poel att slå! Nils van der Poel går in på 16,18! 84! Och Nils van der Poel! Är den första svenska guldmedaljören i skrisko. Sen Thomas Gustafsson 1988.
2: Du kan förstå att om man ser det här live så är man... Man är förändrad sen.
1: Roligt att han säger de fyra stavelserna varje gång. Nils van der Poel, det är ju inte
2: helt smidigt. Men vad menar du att han... Vad ska man göra? Bara säga Nisse?
1: Nej men jag tänker att någon med så många stavelser brukar få ett smeknamn av kommentatorer.
2: Så vad då? De, men... Polen. Polen?
1: <laughs> jag, vet jag, jag, jag menar att det är rätt mäktigt. Det blev som ett mantra att han sa Nils Poel om och mm. om igen. Nils Fanderpool. Ja, der
2: pool. ja, det, var, ja men det var faktiskt helt otroligt. Och eh, jag, blev, jag blev imponerad, alltså. Och för man säga besatt kan man väl säga alltså av honom. För att det, det kändes så jävla lätt när jag såg honom. Mm. Och eh, inte bara då sportsligt utan också kommunikativt. Alltså när han pratar om vad han har gjort Så känns det lätt Alltså jag har aldrig varit med om en sportperson det jag inte har, liksom, har den här gnisslande ångesten När jag lyssnar på någon intervju efteråt mm, mm. För det har man ju vant sig vid
1: Pratar han i presens?
2: Nej men det är det han inte gör Alltså de här klyschorna Alltså om man ser någon som har, någon som har spelat fotboll eller så och de pratar om att vi står rätt i positionerna eller det var uppförsbacka eller de gav hundra procent och de jobbar och sliter och eh, ett riktigt exempel på det här eh, jag kan spela upp det också bara så att vi får en liten, liten bakgrund så här låter det då oftast mm. det här är då Henrik Larsson i fotboll, det här är alltså inte OS som då tränade Helsingborg och åkte på en blytung förlust och, och blir då intervjuad mm. ska, ska då förklara i presens varför allting gick snett.
0: Henrik Larsson, hur summerar du den här matchen från er sida?
3: Ja, vi
0: ger det ett ärligt försök idag.
2: Vi ger det ett ärligt försök idag, säger han först. Står rätt
1: i våra positioner i första halvlek. Står rätt
2: i våra positioner i första halvlek.
1: Vi är aggressiva. <laughs> Lite oflyt att vi inte får i rensningen ordentligt och sen spelar vi hembollen och det är 2-0 och det är uppförsbacke.
2: Uppförsbacke är också typiskt du.
1: Men jag tycker att vi är vi är en ärlig chans idag. Vi är 100% allihopa. <laughs> en ärlig chans? Uh, Till skillnad från de här matcherna där de gav den en oärlig chans. <laughs> jobbar på bra och sliter och ger inte upp uh, ja, från egentligen när de gör 3-1. Så att, uh, jag är väldigt uh, nöjd med killarnas inställning uh, arbetsinsatsen. Och sen så måste vi lära oss att att vi uh, måste göra det svårare för motstånden.
2: Gör det svårt för motstånden. Mm, det är bra. Det är, bara, det är en lång rad av uh, alltså riktigt uh, svårsmälta mm. klichéer som gör att jag går sönder. Hej, Esling. Och uh, jag vill bara spela upp det som en bakgrund då. Därför att efter vinsten, efter att Nils van der Poel har vunnit 5000 meter på det här gigantiska sättet. Polen? Uh, Poolen, ja. Så blir han intervjuad och han får då frågan om uppoffringar, alltså alla de här enorma uppoffringar som han måste ha gjort därför att han har tannat så hårt. Vänskap mm. som inte kan underhållas, alltså fritidslivet som är borta och ja, allting. Alltså hur går det till är frågan då. Och då så svarar han då och jag ska läsa upp hans svar nu ord för ord. Mm. Det här är alltså vad han säger. Med, med andan i halsen egentligen efter Efterloppet mm. uh, Jag tror att det är viktigt att behöva förstå Att man inte gör det för en guldmedalj Oavsett vilket liv man väljer att leva Så offrar man saker Så är det Så fort man väljer att gå åt ett håll Så har du också valt att inte gå åt andra håll Det är grundförutsättningen för att gå någonstans överhuvudtaget Men på den stigen som man går Så får man ju uppleva alldeles fantastiska saker även fast det är ser så är det också väldigt fin utsikt när man kommer upp och det är väl det som gör det värt det att få vara med på den här resan med människor man tycker mycket om då blir det inte så himla betydelsefullt vad den slutar jag är väldigt glad för den här medaljen jag har runt halsen och att det tagit mig hit men varför gör man det jag tror att vi väljer inte våra drömmar de väljer oss sen är det upp till oss att välja om vi vill förverkliga dem eller inte och det verkar som att människor som försöker förverkliga dem, mår bättre.
1: Ja, jag är inte med på allt. Han var nästan för smart.
2: Jag tycker att jag förstår precis vad han säger. Alltså, det, det är som slutet av en riktigt bra roman. Sista sidan. Mm. Ja, men det, han är ju helt unik. Vad är det här för person? Alltså, jag bestämde mig då för att jag, jag eh, viger nu mitt liv åt honom. Mm. Men jag gör det inte bara för att han är bättre än mig och bättre än alla andra utan därför att han är också precis som vi alla andra det hände en otroligt spännande sak en stund efter vinsten när han gör fler intervjuer, en annan intervju med en mindre utländsk kanal mm -hmm. och eh, han blir då intervjuad, det här är en tv intervju, jag ska, sp jag ska spela upp den och eh, mitt i intervjun så ringer eh, Magdalena Andersson Jaha för att gratulera Ja, och jag är så förvånad. Jag visste inte att det där ägde rum. Visste du det?
1: Men det är den nya given. Du ringde inte kulturministern upp, Pernilla Wahlgren också.
2: Varför, varför gjorde hon det?
1: För att förmedla att de var påt. Jaha. De skulle ordna det här med kulturen. Alltså, de ligger inte på latsidan. Alltså det här var ju i november då när mm. kulturvärlden var som mest upprörd.
2: Ja, Lisa Nilsson var väldigt arg. Det
1: kanske var lite märkligt att hon ringde upp just Pernilla Wahlgren. Men...
2: Ja, det var också en av, dem, väl, en av dem som verkligen kanske har en slant över och inte led något alldeles fruktansvärt av pandemin. När man säga.
1: Nej, men hon kanske tänkte, vem har glappkäft? Mm. Vem kommer att berätta för
2: <laughs> Ja, kanske.
1: 300 000 följare?
2: Även så var det också.
1: Att jag har ringt. Mm. Men Polen är ingen glöppköft. Det råkade bara komma
2: på band. Det råkade komma på band. Han, ja, men jag vet inte, det som händer när han får när han då blir att Det kommer in någon och säger Excuse me, det is it the Swedish Prime Minister med en telefon. Då tar Nils telefonen och säger han, ursäkta mig. Och sen så eh, sen så trycker han på spiken. Så han vill ju ändå mm. dela med sig av samtalet. Och... Eh, jag vet, jag, jag vet inte, men när jag tänker mig, du vet, när Carl Lewis vann dubbla guld och 84, och, och Reagan, så alltså, ringer upp. Mm. Jag tänker mig att det är nivå på det. Ja. Det är liksom good job, son. Och Carl Lewis är liksom skär, Att så, de har sina tydliga roller, liksom, och att de kan spela dem i ett sånt samtal.
1: De är också ett team där och då.
2: Ja, exakt.
1: Alltså, de tillsammans. Är liksom prins och kung. Ja, verkligen. I Camelot.
2: Men det här då, det här samtalet, det gör så ont att lyssna på. <laughs> det är, det är liksom, jag vet inte om det är, händer det här, är det bara, är, det, är, det, här, är det, det här som är det svenska? Jag kan inte, jag kan inte, jag kan knappt lyssna på det. Jag spelade upp det för Amanda och eh, i morse och hon var tvungen att fly för att det gör så ont. För att det, det skaver och det är det liksom... Det, det, men jag, 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 jag kan inte ens förklara <laughs> ja. det alltså Jag tror att du måste lyssna på det
1: Mm,
3: gärna Excuse me, excuse me guys, Swedish so Prime Minister Ja, ah. ah, ursäkta <laughs> Hej, det var Nils Oj, oh, vänta Hej, nu är det Nils
0: Ja, jag vill gratulera Till OS-fundet
3: och på RK-tidet Tack, <laughs> Tack så mycket Vad glad av dig
0: Stort grattis, ja. ja det känns
3: Ja, ah, men det känns jättebra Det är...
0: Härligt, det är ju många som hejade på dig och jag har faktiskt landat upp själv med skripporna ute på uten här på morgonen. Åh vad härligt, vad kul. Eh, ja, jag ska göra likadant nästa gång om jag hinner. Ja vad kul, vad glad blir. Stort, stort, grattis. Ja. Tack så jättemycket. Det är jättemycket. många är otroligt stolta nu idag. Ja men vad härligt, vad glad
3: han blir. Eh. Hallå? Hallå, jag är <laughs> Är du Tack att jag fick med dig. Tack så Lena.
0: Tack.
1: Det låter som att hon har blivit köpt av någon på Memmo.
2: Vi har ett betalt samarbete med Swave nikotinpåsar. Det här meddelandet ett sig till dem som är över 25 år och som redan använder nikotinprodukter.
1: Ja, Swave innehåller nikotin som ett Väldigt beroendeframkallande ämne. Mm. Och det kommer i åtta olika smaker och i två olika styrkor och format.
2: Ja, i slimformat hittar vi Swave Aviation mm. eh, som har en smak av viol kombinerat med en ton av körsbär.
1: Ja, och vill du veta mer om Swave så kan du gå in på nico.com som stavas n-i-q-o.com Tack Swave! Tack Swave! Hej, hej. Vi är sponsrade på Cita. Mm. Det har hänt en del, måste man säga, med hund- och kattmat sen vi var små. Då var det de här amerikanska massproducerade konservburkarna mm. som stod på hyllorna. Men här talar vi om ett svenskt premiumvarumärke för katt- och hundmat.
2: Ja, precis. Jag tänkte att du skulle fråga dig om du, om, du är, om du tillhör konsumentgruppen Lohas. Förlåt? Jag, jag förväntar mig inte att du ska veta vad det är, men... LOHAS, det är då en förkortning av lifestyle of health and sustainability. Alltså... Hälsa och hållbarhet. Ja, alltså människor som är intresserade av hälsa och hållbarhet och som föredrar mat som är tillverkad i, i Sverige med, eh, mm. med naturliga ingredienser. Både maten som de står på sig själva och maten som de ger till sina husdjur.
1: Ja, du hänvisar till att deras, allt, allt, all deras hund- och lagas i deras kök i vårgårdar. Ja. Med 100% förnybar energi.
2: Precis, det är både hållbart och eh, hälsosamt då. Nej, men för att jag, mm. jag, jag nämner det därför att eh, Sverige ligger väldigt högt eh, i Lohas. Alltså, det är alltså mer än 40% av svenska folket som tillhör den här gruppen som tycker att det är viktigt. Mm. Och eh, det, här, det här är ju hela Bositas grundidé helt enkelt. Mm. Alltså naturliga ingredienser, 100% förnybar energi och allt avfall omvandlas till biogas. De har också sett till då att transporten av det här fodret är miljöcertifierat.
1: Ja, jag tycker det är värt att nämna att deras recept är då utvecklade av näringsfysiologer som har specialiserat sig på just hundar och katter. Så att hela det här gänget runt på Sita, hela kedjan, produktionskedjan runt på Sita arbetar med samma filosofi, alltså respekt för hundar och katter. Ja. Så tack på Sita!
2: Ja, låt på Sita leda vägen. Tack på Sita! Ja,
1: hej hej. Vi sponsrar sponsrade av Boka Bord. Ja, berätta. Och det är, det är med det så jävla skönt tycker jag. Det är skönt när, när spotten säljer sig själv. När ja, produkten vet. säljer sig själv. Man behöver inte säga så mycket. Det sägs ju nästan i namnet. BokaBord.se
2: jag vet, jag vet, men jag älskar att de har tagit det the other way around. Alltså att, att, mm. liksom, att man då istället för att tänka så här var ska jag äta ikväll med min fru? Ja, jag är lite, jag är lite intresserad mm. av restaurang Rich. Och så ringer man och kollar, nej det var fullt där. Ja, vad ska vi då göra? Och så kommer man på en ny restaurang, ja, där var det fullt också. Istället för att hålla på och rantar runt så där, så går man in på bokabord. boka bord. Så ser man exakt vilka bord, finns, alltså vilka bord finns det ikväll. Var finns det bord i min närhet?
1: ja, ja du säger ikväll nu men man kan också, det jag har gjort ibland är att sitta på söndagskvällen och boka in luncher också. Mm. Alltså så man har dem alla i appen på ett överskådligt sätt. Sen är det ju snyggt tycker jag att man kan lägga in då sitt kreditkort i appen en gång för alla. Mm. Man behöver göra det en gång bara. Så kan man använda det varje gång. Du vet när restaurangerna kräver kreditkort som säkerhet. Det, det är ju ganska vanligt nu för tiden att restauranger vill ha det. Alltså om man vill äta midda eller så. Det, det är skönt att slippa den krångligheten för kortet ligger redan där.
2: Ja, Håll, håll inte på att hatta runt och ringa och, och staka er i telefon. Utan nej, nej. Är ni sugna på att äta nu middag. Gå in på bokabord.se
1: Tack bokabord.se
2: hej hej. hej hej Vad var det är dina föräldrar bråkade äm, om? Vadå? I barndomen alltså, var, alltså fanns det ett, gener, ett återkommande tjafs kan, alltså kan du återkalla ett bråk?
1: Nej det var inte så mycket bråk de levde ju i relativt parallella världar. Ja. Det... Vilket var ganska skönt. Menar du att du minns att ett pågående bråk?
2: Nej men jag, jag spelar upp dem väldigt ofta med Kalle. Du vet, då, är, då, är, då, är vi, då är vi går in i rollerna. Mm. Då är jag ofta mamma och eh, Kalle är pappa. Det fanns ju ett återkommande bråk som ju, som ju ägde rum nästan varje, varje dag. Varje morgon egentligen. Mm. Framförallt helgmorgonar men också vardagsmorgonar. Det var ju när <skratt> mamma satt då i köket och jag och hon läste morgontidningen och åt frukost och så kom pappa upp och han öppnade dörren och liksom gj gjorde planer förstår du vad man menar, han satt och Nej. han stod där och inventerade vad ska jag, hur ska det här gå nu då? vad ska jag vad ska jag äta nu då?
1: Vadå han muttrade för sig själv? Eller, eller menar du att du läste av honom och tänkte att han gjorde planer?
2: Ja, jag, alltså han, jag, jag läser av honom. Jag ser att han öppnar kylskåpsdörren och eh, tittar in för att se vad det ska bli av hans frukost.
1: Är han neck, eller har han... Nej,
2: ibland, han har morgonrock som han ibland i, inte knyter. Mm. Skyl dig! Kan man bara säga då. Mm. Men det är inte det som är bråket då. Utan han står där Och så får han syn på någon eh, Någon förpackning eh, Skärk som man öppnar Ja det är skinka Och så oh, Det finns en liten kvar. Från
1: en slag Det går
2: Ja Och så tar han Några skivor Äter de stående och sen så får han sin på en bit korv kanske. Ja. Och eh,
3: där ser man. <laughs> ja.
2: <laughs> ja, och den går ner. Och, eh, och jag sitter ju och tittar på det här. Och jag tittar på mamma. Och jag tittar på och jag ser då att mamma har avbrutit sin läsning. Och eh, med en äcklad blick och öppen nästan häpen mm. eh, mun så tittar hon då på pappa. Och på vad han håller på med. Och till slut då. När han stod där en stund och ätit. Då märker han att. Det är något som inte stämmer.
1: Han känner vibbarna.
2: Han känner vibbarna. Och då säger han. Är det något problem?
1: Och han är stridslysten.
2: Ja men han. Vad är då? <laughs> Precis. Hursa. Han märker ju han märker ju som du säger vibbarna. Och. Han säger då, vad är det? Är, är det? är det något? Och då säger mamma, nej, 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 nej. Och då säger han, gör jag något fel? Är, är det något fel jag gör här? Och då säger mamma, varför kan du inte ta mat med dig stoppa den på en tallrik och sätta den ner till, i bordet och äta? Var, varför måste du stå där som ett djur?
1: Det låter ju som att hon fick liksom näring av hat. <laughs> det är jag menar, i ett äktenskap om det ska hålla så, så, så väljer man ju att blunda för vissa saker. För att slippa konflikter. Mm. Men det låter i dina berättelser så låter det som att hon tvärtom rotar i varbölden
2: hela tiden. Jesus! <laughs> <Shosh! laughs> ja, Ja, men så då, då är då då är, liksom, då, då är stämningen för frukosten satt. Pappa gör sin macka. Han slår sig uh -huh. ner mitt emot henne vid köksbordet. Jag sitter där också. Och eh, sen börjar han då sätta i sig. Och eh, när eh, mamma då noterar mängden macker. Han tar en och, och sen så går han och tar en till. Och när han då tar en tredje macka och slår sig ner. Då säger mamma då Gud bara äter Gud bara du äter ja. Och då Kommer explosionen då Då säger pappa Låt nu mig
1: <laughs> Låt nu mig vad
2: ja så äta
1: ja, Låt nu mig äta
2: tre mackor Ja Så, så att när jag sitter och äter lunch Med Kalle då, då han äter lunch och då säger jag Gud bara äter och då, säger, då skriker han över hela brillor Låt nu mig! <laughs> Och så skrattar vi så Låt nu mig! Låt nu mig!
1: <laughs> Rakt in i ballongknuten Eller vad heter det? Ska vi gå på röpanget
2: nu? Ja det är ändå fredag Och det betyder
1: en vecka till nästa avsnitt
2: Vi ses då, vi ses då för ni! Hej hej! Hej hej! Hey. Hey. All I want is pizza just want some pizza All I want is pizza There's a club shirt,
3: all I want is pizza I
2: just want some pizza, god I'm really drunk <laughs> There's a club shirt, all I want is pizza I just want some pizza
3: Really drunk God, I'm really drunk